0: urbanaplay.fm.com.
1: Bueno, muy bien, 7 y 33 de la mañana Nos visita hoy nuestro especialista En temas internacionales, Juan Elman ¿Cómo anda, Juan? Hola, María, buen día ¿Todo bien? Todo bien Nada será como antes es el libro que acaba de publicar Juan se llama eh, tiene que ver obviamente con el proceso Chile eh, hacia dónde va Chile se pregunta nada será como antes las crónicas de este país que nos ha desconcertado no este Chile en sus sí, movimientos a todos
0: a todos a, a nosotros y a ellos también okay. porque realmente está como muy abierto y muy revuelto sí
1: cómo le va a Boric más o menos
0: y mal. Mal, o sea, ah, está... no, más o menos,
1: sino mal. Perfecto. No,
0: no, está, o sea, arrancó ya débil, eh, cayó mucho en su aprobación y después del resultado del 4 de septiembre, este plebiscito que ganó el rechazo, bueno, está todavía más débil.
1: Ah, está muy débil. Sí. Mira. Eh, y lleva, no tiene ni un año gobierno, ¿no? Ni un año de ¿no? gobierno. Claro. Es un tema lo que está pasando en el mundo en general, ¿no? Son eh, como que los países se bandean, van de un, de un de un extremo al otro y son presidentes básicamente muy débiles también, ¿le pasa, no? Eh... Sí, a
0: ver, sí, lo estamos viendo en todo el mundo. Yo creo que hay, hay una clave regional, que es como este ciclo de inestabilidad regional que, que vivimos por lo menos desde 2015, o sea, gobiernos que les cuesta hacer pie, inclusive los gobiernos si querés, de este nuevo ciclo progresista eh, que ganan las elecciones, pero que efectivamente tienen muchos problemas para gobernar. Y llegan con un set de expectativas más bien altas que después se desinflan rápido.
1: Claro. Bueno, y Brasil es un poco la gran pregunta ahora, ¿no? Este domingo, la segunda vuelta electoral, mm. Bolsonaro, Lula, ¿hacia dónde va Brasil en este contexto? Es como... y sobre todo, igual Lula, digamos Bolsonaro ya no es un fenómeno pasajero, ni una excepción del sistema, es alguien que ha armado una fuerza política que ya tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, o sea que gane o pierde a la elección el domingo, va a seguir siendo una fuerza importante en Brasil. Sí,
0: bueno, eso es un poco el dato de la primera vuelta. ¿no? Es un bolsonarismo que crece a nivel de votos presidenciales, pero también en el Congreso y en gobernaciones importantes. ¿no? Vamos a ver qué pasa en San Pablo, donde se juega un aliado de Bolsonaro, también la posibilidad de ganar. Este domingo en una elección que bueno ha cambiado mucho respecto a lo que fue la primera vuelta. O sea, nosotros veníamos con semanas donde pensábamos que en cualquier caso de segunda vuelta el resultado iba a ser un poco más estrecho, pero que iba a estar seguro para Lula. Hoy lo que tenemos es una elección abierta. Eh, si querés con esta semana quizás la mejor semana para la campaña de Lula en sentido de que las encuestas están dando si querés, una detención de la subida a Bolsonaro. O sea, Bolsonaro semana a semana venía subiendo las encuestas, ahora se detuvo. Algunas inclusive le dan mejor a Lula esta semana, pero la verdad es que nadie del PT se quiere confiar, ¿no? Respecto uh -huh. a un triunfo en el domingo.
1: Claro. Eh, bien. Después recorremos un poquito lo que fue la campaña, ¿no? Fue una campaña discutiendo más cuestiones religiosas y valores uh -huh. familiares y fake news que, digo, nadie discutió mucho la realidad de Brasil. ¿Qué, qué país era mejor si el, el país que entrega Lula o el país que entrega Bolsonaro, ¿no? Bueno,
0: eh, síntoma también de, la, de cómo cambió la campaña, porque en la primera vuelta sí había una idea de que la gestión había sido tan desastrosa y que Lula iba a resolver digamos, todos los problemas que había profundizado Bolsonaro. Esta campaña vimos a un Lula intentando moderarse o intentando captar votos evangélicos, como decís vos. Ayer sacó una carta hablando de responsabilidad fiscal y social, digamos, un poco un guiño al establishment, eh, jugando un poco también el terreno de Bolsonaro, digamos, ¿no? en parte por esta performance buena que tuvo en la, en la primera vuelta. Eh, y síntoma también de un contexto que, aún ganando Lula, eh, va a ser muy limitante en términos de gestión.
1: Claro, sí, sí. Ahora es raro, ¿no? Porque uno imagina una oferta electoral de alguien que eh, se ve caprichoso, un poco desequilibrado, promotor de la, del uso de armas, ¿no? De la compra de armas de partes civiles, un discurso bastante machista, un tipo que ha apelado a los militares, ¿no? Es un, un tipo de derecha que hemos visto crecer en otras partes del mundo, pero que ya gobernó cuatro años y que sigue teniendo mucho consenso en Brasil. ¿no? Sí, sí.
0: Y como decís vos, es, eh, no es pasajero. En ese sentido, eh, si uno mira... Yo insisto con esta idea de mirar sí. cada vez más Estados Unidos. Digo, por cómo se reconfiguró el escenario político. O sea, una derecha, en el caso de Trump, dentro de un partido establecido, o sea, el Partido Republicano, pero que eh, se, se institucionaliza con una base propia que termina ocupando el lugar de la derecha tradicional. En Brasil, con todos los matices y diferencias, pasa algo muy parecido. O sea, Hoy no tenés ninguna otra oferta de derecha capaz de competir la Bolsonaro. No porque no haya líderes, uh -huh. sino porque el electorado está con él. Con él, con sus candidatos en el Congreso, con sus candidatos en las gobernaciones, lo cual te da cuenta de una identidad consolidada. Eh, la pregunta es cómo te parás ante eso. Claro. O sea, hoy Lula tiene, un, si querés, un relato electoral, que es una coalición amplia para... ...acumular votos uh -huh. del centro y votos aniliados en contra de Bolsonaro... ...inclusive votos que quizás son un poco más reticentes a la figura de Lula... ...o el partido de los trabajadores, pero es una fórmula electoral, digamos... ¿no? Uh -huh. ...de ahí a la cuestión de, de gobierno, por eso insisto en Estados Unidos... Estados Unidos dos años después de la derrota del Trumpismo... ...viene una elección de medio término, Trump sigue siendo protagonista político... Y el partido no encuentra, el Partido Demócrata no encuentra ni una agenda ni un relato.
1: ¿De cómo contestar? Claro, a Trump. Fíjate,
0: fíjate la campaña. Sí. Hoy el, el principal punto para movilizar a los demócratas es eh, el tema del aborto. O sea, no movilizar eh, contra este fallo de la Corte Suprema que anula eh, el derecho al aborto. Es decir, no hay mucha tela para cortar en términos de agenda y relato para. Seguir gobernando o agilizar y crecer a nivel nacional.
1: Claro, como decir que no saben cómo contestarle a estos fenómenos que como el Trump o como Bolsonaro en Brasil. No encuentran de, de dónde discutir con ellos. Sí, o, o discutir sí, pero digamos, no, no una manera de, de asentarse
0: y decir, bueno, rompemos, vos decís, bueno, tenés tales problemas de gestión, te tuviste gestión agravada por los cuatro años, digamos, en el caso de Estados Unidos de Trump, lo puedes tener de Bolsonaro, no veo una manera eh, de encontrar, bueno, un poco un, un ciclo de estabilidad digo, que te permita gobernar eh, impulsando una agenda. Eso en América Latina hoy no lo tenemos.
1: Uh -huh. Bien, Juan Elman acaba de publicar nada. ¿Será como antes? Hacia dónde va Chile una crónica de, la... El, el, bueno, un poco esto que estamos hablando, ¿no? Esta inestabilidad uh -huh. que estamos viviendo en estos tiempos en América Latina. Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.